0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店，他 call booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。大家好，我是三鱼书店的尚恩。那现在跟我们同一时间在台北连线的是依林。大家好，依林，你知道那个四月份对很多漫画迷来说有一个重要漫画准备终结在哪一部吗
0: ？哦，你说连载然后结束这样？对啊
1: ，我当初是因为。那时候我们书店刚开的时候，然后就有些朋友说：“哎、哦、呀，欸、看这一定要看这个这个漫画。”所以我才开始迷上去的。进击的巨人》最后一边准备要终结，在四月初的时候、哦嗯。然后我们今天其实要跟呃听众朋友大家介绍的是呃漫画，因为其实老实说，我们应该因为我们在节目里面或者我们自己在写一些书品的时候，很少写到漫画，因为我不知道是不是因为我们过去是觉得漫画好像就是一个。呃，偷闲时候在读的一个休闲、休闲、休闲的书籍，所以就比较少去面对漫画这件事情。但是因为其实这几年观察到，如果大家有在看呃韩剧，又是韩剧，因为韩剧有非常多的漫画改编的电影跟电视。韩国从大概两千零五年，他们开始整个文化创意产业的几个重要的一些方针的拟定里面，戏剧作品是他们最重要的嘛。戏剧音乐，哦，那还有他们观光这几在這,这几个面下。那其中戏剧里面啊，嗯、就其实我们那时候看很多韩剧，但呃，早期我们看韩剧的时候，大家都会说啊，韩剧怎么拍来拍去就是霸道男跟那个。那个傲傲娇女啊，或是嗯那种就是有种亲情伦理的那种牵、嗯、扯的故事，跟我们的八连档很像。结果其实这五年来的韩剧其实风格变化很大。那像我之前在看《Sweet Home》，就发现其实很现在很多的韩剧，尤其是 Netflix 的投资的韩剧，很多都是改编自韩国的漫画。
0: 其实呃，老实说，我也是我们自己开书店啊，然后有进一些漫画，发现说哦，原来台湾、嗯。开始也也不是这几年，其实有一段时间可能也也也是几二十年，就是除了早期我们小时候印象那种流行轻的那种漫画以外、嗯哼哼哼哼，其实近年来台湾真的有蛮多呃创作者开始在做自己原创的漫画。那只是说，因为市场上都是日漫啊、韩漫啊，甚至像我们小时候是港漫、嗯，就是市场主流是这一些，所以我们比较少接触。然后也是刚好开山语之后，发现说，哎、欸，怎么有些进来的书还蛮有趣，然后翻一翻。就是包括像等一下要介绍的也是这样的机缘看到，然后其实现在呃像刚刚上面讲那个脉络其实蛮重要，因为呃其实这一两年开始，台湾的影视或是其他的跟内容有关的产业也注意到这个现象，因为你看嘛，其实像很多人会从小说去改编成影视作品、嗯嗯，可其实从漫画改编更快，因为其实像我们写小说的时候，比如你刚在讲到一个人，他可能在一九三零年代。他两一男一女在电影院约会什么？你文字可能就大概写那氛围，可是漫画没有办法这表示因为好你要画他在电影院，那电影院长什么样子，座位的质感，他那个光影等等，就是他得要具象。那你当他画这些东西的时候，他其实需要做田野调查、考究各式各样。所以其实以影视业者来讲，如果一个好的漫画作品，其实他已经帮他基础填掉，他要来做改编就很快。所以像最近那个用酒咖瓦掉，它其实就有点类似像。这样的逻辑，所以你看，像这样台湾的原创漫画变成台湾的影视，其实现在已经开始在变成一个蜂潮。然后今年东升还有一个会上档的叫《神之乡》，对，就是、他也是画那个桃园大溪那边宫庙的故事。那其实那宫庙，诶、欸，近年来也办一些那个 festival， 还蛮宣教大溪大溪，就是那个小子有帮忙设计主视觉、嗯，所以我相信他以后就是这个呃宫庙的节庆祭典，加上这个影视作品，加漫画，他他就会一整套一起。去发酵这样对，然后我觉得讲回来就是我们台湾漫画。那今天要推荐，因为刚好我之前自己比较关心那个老戏院嘛，所以像国影中心他们这两本书，我就觉得蛮好。因为以前像这些史料，比如说啊、呃，国影中心有时很多那个旧的台语片胶卷嘛
1: ，对，他们
0: 也现在也在做修复，或者他们收了很多，比如說手绘的呃海那个海报，然后有一些电影本事。那你想说？如果没有用漫画这个形式表现、啊，以往出书就是哎、欸、这些东西把它 s c a n 起来翻拍排版拍拍拍，亮，然后请相关的文史研究者帮他写一些故事，这样那大概就这样，也不是不好，可是他就是表现就这样。可是他变成漫画之后就蛮有趣，譬如说像我今天先介绍最近刚出的这本叫《画电影的人》，他其实在讲以前那个电影，就是老电影时代那个手绘海报的、嗯、的,的美好的时光。然后我觉得它里面。呃，他抓了一句很重要的文案，我觉得写得蛮好。他写说，电影海报是让人看了想进戏院的符咒，他是用“符咒”这两个字。对，所以现在的年轻人可能比较难想，跟你想以前也没有电视广告啊，也没有其他的什么广告通路啊，所以也没有什么电影预告片，所以大家要不要进戏院？其实，在那个口碑传出来之前，最重要就是那个电影海报，那个看板画的吸不吸引人。那所以。这个漫画里面的他其实、呃、主角也很简单，就是一个一个老的电影海报的师傅。可是他这个漫画很好玩，他把这个海报的师傅的那个形象，哎画的不老气，他其实是一个大概是中年大叔，而且他断了一只手嗯哼嗯哼，就感觉好像是一个呃大隐隐于世的武林高手的感觉。对他他的人设是这样画。然后再来一有一个年轻人，他就是他本来是一个混混，可是他就是刚好被他看到说，哎、欸，他好像有有画画的这个。田粉，然后他就把他收成是徒弟这样，然后中间当然有很多转折，他可以一度也也有想要跑回去跟他那些混混们去抢劫啊，或是干嘛这样子，嗯嗯然后他就会就像我刚刚讲的嘛，如果说这个只是像国展中心以前那些文件把他做介绍，就会很无聊。那这里面他就会透过这个徒弟的眼睛，因为他可能自己中间他一度想说，为什么呃画这些东西有什么重要，有什么意义，然后为什么他的师傅半夜有很多的电影。电影的片商要来找他，因为以前，呃，你看这个也会发现到以前电影的生态跟现在完全不一样。以前那个电影片要开拍之前呢，他就赶快要先找这个师傅来 booking 帮他画那个海报，而且他们可能只有片名跟他大概的感觉，就要请他画。他其实连什么故事大纲都没有。可是当他这个海报画的好的时候，他会拿这个去找他的金主，跟现在完全不一样。现在是可能你要故事大纲、脚本、前导片，然后你要开始募资这样。他是要这张画了之后说、欸，哎 ，OK， 有中。然后开始去募资，他的金主一看，一看到这个，觉得说：“哎，这个有,有感觉，他就愿意投资他。”所以以前是先拍片前，要先那个片商要先拜托这个手绘师傅来画，然后画完再去找钱这样。然后他徒弟很不解，说：“这到底有什么魔力这样？”可是后来他就自己去外面的，他师傅会故意叫他去打杂，然后他去外面买颜料干嘛？他就去看那个西门町啊、中华商场这些看板，然后他就看到灵感。然后里面里面甚至有一幕，他也安排，所以有。有那种，譬如说别的故事先是那种，譬如说有有妇女很久就是失联啊，然後或者有一些心结，然后她呃请她爸爸来看电影，然后还是因为看到那个电影海报，然后觉得这个影片让她想让女儿很感动等等，然后又开始和解这样。嗯嗯然后这个年轻的师傅就刚好看到这一幕，那我那我意思说，他就又借由这些比较有有人情味、有人性的剧情去带出里面。其实有带出蛮多以前怎么画电影海报的那个制作过程、哦，比如说像他徒弟刚开始画，其实从徒弟之眼来看这些事情会蛮比较新鲜嘛。就是他徒弟一开始画也会想说，哎、欸，哦，有四个主角，然后是什么，我就把他四个人画的很漂亮，然后排排排一排，这样就是就是。就是就是很像我们现在拍那个拍那个全家福的照片，可是他一看这完全不行，没有那个冲突，然后他就会从他的生活经验，或者他去刚好在路上看到什么事情，然后就把某一种感觉抓出来之后画进去。呃，海报不管是呃家庭温馨，或是家庭悲剧，或是什么谍报片，或是怎样的惊悚片，他其实就可以抓出那个感觉。然后你会透过他们两个这样互动，发现话其实画这些海报的美感还蛮多的。那我意思说，其实这样。整个看下来，然后你就会发现说，哎、欸，原来我们这些典藏啊，或者是国影中心这些东西就很重要，这样就你不会觉得好像变成是一本那个证券的书很无聊。那这当然，他找的这个作家也不错，他是叫简·嘉森，他是得金曼奖的德族。所以里面包括画的线条啊、风景这些都还蛮好看的。所以我一直说，其实会跟大家推荐这个书，我觉得也是给我们那个国影中心一个一些鼓励的，就是说，哎、欸，我觉得。像我们国家一些典藏，然后透过这样的方式，更多人因为这样子的界面，然后知道说，哎、欸，我们有这些东西，然后这样老时代的氛围，然后可能会想要更多，欸、更去接触或认识这样。对
1: ，而且其实国影中心也有出过很多本跟呃绘呃手绘海报有关的书籍哦、喔，像陈子福老师的的集的那个选集，那其实大家也可以去呃看的漫画，觉得。呃，这些手绘海报师傅的故事是非常有趣的话，基本上也是可以去拿陈子福的作品来来做对照的。而且，其实他们那时候，我记得，因为呃，电影馆收收了几幅陈子福的海报作为镇馆之宝。我觉得那时候的他们都很有想象力，而且也都很大胆。如果今天是一些比较呃，可能是外国影片，然后他们其实也可以精粹出这部片子里面最重点的部分，然后变成了图像、嗯，甚至有一些我看了比较大胆的画风。有那一个色彩上面的很兵纷的样貌，对。那我觉得那個年代其实很多有趣的海报是大家可以去看的。
0: 嗯、所以你想，他就是唯一只有这个宣传管道，所以他就是很下很重钱的、啊，就是他那个感官各方面，对。再早一点点，国影中心还一本叫《消逝的后街光影》，它、嗯、也是漫画，对。然后也是找简嘉诚，但他这一篇要讲的是以前那个台湾的台语片的时代，嗯哼哼对。所以它它里面有蛮多呃。虽然说没有用真正的名字，可是都是完全是改编于真实。譬如说，里面也有讲到那个，就是人穿动物装演的台语片，那个就是在讲大侠梅花鹿。然后也有很多，然后它里面也把他们国影中心自己在做的工作放进去，譬如说什么数位胶卷修复啊等等。然后就是他用这些呃比较有人跟人冲突的故事线，或者说感情线，他把他们的很多工作带进去。我觉得这两本是。还还蛮有趣，就是旧漫画来看也好看，然后我觉得也可以关心一下我们过去的台湾的电影文化。这样，今天这两本是比较以国影中心为主。那现在开始自己也在看台湾的漫画，我觉得现在有一些漫画题材是还蛮有趣的
1: 。呃，因为其实文化部或是文策院，其实这几年也都在帮影视界的朋友们去搜集，有没有哪一些的文学或是哪一些的小说、漫画，它其实适合改编成一句作品。那其中里面就有推荐一本，就是叫做《疯人院之旅》。然后这是 Pen Pen，Pen Pen 六 Pen 他他的一个作品。那其实 Pen Pen 他之前也已经做过一本跟病痛是有关的作品，叫做《癌症好朋友》。那《癌症好朋友是》是呃锁定在有关一家一家人之间面对癌症这件事情。那是一个比较感觉起来是比较清新，然后甚至一个幽默，然后有忧伤的部分综合起来。因为并以亲情作为中间的那个故事的主轴，所以我们读起来不会觉得说这个癌症的病痛。跟我们的生命有多大的那一个之间的那个沉很沉痛的部分，《疯人院之旅》是去年六月时候出的。那经过了整个平台上的募资之后，然后所以顺利的出了这一本书。那这本书呢，其实我觉得它的故事的名字《疯人疯人院之旅》就已经有点政治不正确了。通常我们讲疯人院呢、啊，一定会想，因为疯人院感觉是那种三四十年前我们对于这些。机构的一个一个一个说明，一个一个一个称呼，里面带有某种歧视。对，那我们现在都叫精神病院嘛，哈，那甚至比较好听叫做“飞跃杜鹃窝”等等的书名上面就已经有一点故意的政治不正确。然后，所以我、嗯、当我开看这个书的时候，我也觉得，呃。这个作者他其实试图的用一种负面的方式来去呈现一个一个一个男子进入疯人院之后，他所他所遭遇的所见所闻，乃至于透过了他在过程当中的，你不能说探险，或者说应该说他在过程当中的治疗过程，他才慢慢的去回复到他小时候的一些状况，乃至于去反映到整个。呃，人跟疾病之间的关系，所以这部作品读起来是稍微有点沉重，嗯、而且在甚至某某几个部分看的时候，你会想要哭泣，因为主角的一些过往的故事写得很动人。他每个章节开头都会拿一本呃重要的一些跟疾病或是疯癫相关的书籍，一些经典书籍的某一些文字来作为他的开。每每每一个章节的一个开端的的叙述像，像呃，我随便翻译章节就是那个杜斯托耶夫斯基的那个《地下室手记》，它里面就我是被病态教养出来的，就像我们整个时代的文明人该有的样子。所以，其实这本《疯人院之旅》，如果我们是很微观的说，哎，是透过一个男子，然后他进入疯人院，然后去要治疗他身上的疾病。然后乃至于去发掘到他过去的问题，加进入疯人院的他的他为什么进入疯人院，然后再遇到哪些人，每个人跟他之间产生的互动是什么，然后慢慢去挖掘出他这一个疯癫背后的秘密这个东西。故事本线是没有什么没有什么问题，而且剧情张力也算是 OK， 然后也充满了写实跟魔魔幻的一些手法在里面交叉运用。对，但是如果你把它放成它里面选录这些文字，把它放大成变成是。个人跟社会关系的时候，你就可以知道说，他其实不只是写这个男子的故事而已，他可能写的是整体社会，而且由其是我们这几年，台湾有非常多跟精神功能疾病相关的社会事件，在戏剧里面讨论最多的是与恶距离。那在现实中，我们也非常多在网络论坛上，大家讨论有关于精神疾病的病患跟呃跟这个社会事件之间的关联性。对，所以其实上《疯人院之旅》也，如果我们把它更大一点的视野来看的话，他其实是去去把我们这社会里面每一个精神关联疾病的人们，他们背后的状态，把它给。表现出来，对，那这部分反而是更动人的，因为有些东西，所以我觉得他从一个疯人院这个名字的不政治不正确，甚至这个角色，这個、角色你看一开始看，你你不一定会喜欢他，因为他充满了暴力，或者充满了很多负面的思想，或是恶意的行为，不会喜欢他。但事实上，这这样子的人似乎就是这些精神疾病患者，他们不得不得不做这样子的行为，不得不为的一个性格的表现。当你感受到这个不得不这样子的时候，你就觉得难过，然后觉得好像我们似乎应该要再去体谅他们，去理解他们。不正确的一个角度，一切入反而把这一个故事，或者说以这个主题为主的这一群人们，这些角色，这些具有精神疾病的这些人们，他们的故事把它给放大，让你在里面你阅读的过程中会更能够去体谅，或是你的心情会更柔软。呃，我觉得他的画风其实应该对很多的年轻朋友一定会蛮喜欢的，因为他画风看来就是比较插画的形式。所有的角色在里面看起来，虽然都是一些呃，当然这些人都不是一个极大的恶人，但他们其实是比较负面的负面形象出现的人。但是有趣的是，他在色彩上运用，其实真的其呃，大家比较细微去阅读的话，就会有一些心理上面的一个感受。在病方面都使用蓝色。然后在医院的走廊或者医院的其他空间都用黄色、橘黄色，然后在回忆的部分以及都用灰色，然后病房以外，这这个疯人院以外，都用粉红色。所以他有时候你会忽然从粉红色，就是感觉这个现实有点温柔美好，直接跳到了回忆或是比较阴暗的部分，变灰色的部分的时候，那个整个颜色跳跃的时候，你会忽然觉得啊，从美好直接进入到了阴阴晦。对，那个那个整个对比反差，光是色彩的一个表现，你就会感受到了作者他的一个用心。再者，我自己很喜欢这个故事，是因为我觉得每一个人都有疯癫的基因在身上。那这个疯癫的基因呢，它可能会被我们藏在某个地方，而那个地方呢，只是我们有没有意识到。我我想有些朋友他们。很清楚意识到他的疯癫的位置在哪里，但有些人看似正常，可能像我一样，我们看似正常，可是我们其实不知道我们疯癫的地方在哪里。那作者就用一个就是疯人院的地下室，当男主角他发现了地下室的存在的时候，他一步一步往下爬，在慢慢爬的时候，在遇到了一个可爱的小男孩，陌生的小男孩。小男孩第一次遇到他的时候，就跟他介绍一。一部电影，然后这个电影是关于原始人的故事。那故事故事大概类似是这样子：，呃，一开始原始部落的人的,的人们呢，他们为了要呃填饱肚子，因此他们要需要打猎去追逐那些动物。突然有一个那这样这种环这样这样的过程中非，非常的非常的疲惫，因为去追鹿啊、追羊啊，人类又跑不过，所以很累。那而且有点残忍。然后有一个部落的的,的人就是就忽然发现说：“哎、欸，那我们可不可以不要再去抓他们了？”因为有点残忍嘛，那我们来吃树上的果实，好，了，或是种灌木丛那个果实。于是呢，这群原始人觉得，哎、欸，不错、欸，哎，吃果实好像也不错，这也不用太累。于是他们就开始吃果实，然后看起来大家都非常的善良，对。但忽然有一天，那一些那个原始人，另外大部分原始人觉得，就发现说，好像果实都快吃完了，也吃不饱，也没那个味道，没有那个肉的味道，不好吃。他们忽然就心生一计。那我们今天，那我们开，我们今天来做一件事情吧。于是呢，那一个鼓励大家吃果实的原始人呢，就成为了其他原始人桌上的食物了。这么残酷的故事呢，它其实透过一个小男孩在看的一个电影里的画面，也没把它呈现出来。敏感的同的听众可能就很很快意识到，这个小男孩。可能是个虚构的，而这小男孩跟这个男主角之间的关系，有可能有某种连结。而、啊、这个连结呢，就是变成是这个男人心中我刚刚说的那个疯癫的基因里面，他那个被打就是被藏起来那个那那个盒子。这本书让我们开启了很多的对于呃精神疾病患者或精神疾病人人们他们的某一个部分的认识。那我觉得这一本书。我在看的过程中也觉得他，哎，他是非常有可能变成一个短片作品，很多不同的呃精神疾病的患者以及他们的呃精神疾病的方向。对，那这个其实如果有机会再好好做填掉，然后或是把每一个故事再放大一点，大家就会发现，哎、欸，或许会有另外一个呃疯人院里的地下室出现，就像最近、嗯、最近吴呃吴明义老师他的作品一样。钱亚泽给了这群人们一个通往中华商场上的九十九楼，可是我们有没有机会？我们在这本书《梦院志》里面也找到一个所有的疯子的地下室。对，那每个人都走,走往地下室走去，那就有机会变成一个更长的长片，或是甚至成为一个短影集之类的
0: 。我我觉得像刚刚这本漫画，他用那个画风，其实也也会蛮。呃，有一点点比较平衡哦，因为你像他如果画得很、啊、很,激
1: 很激烈、灰
0: 暗啊，或者激烈，对我们反而会很重，因为他他的确，他里面有些题材是蛮，也也也是蛮会，可能会蛮蛮灰暗的。但是他这个画就他不,不只是灰暗，我
1: 我觉得会被攻击、欸，觉得不就是会被会被很多的那种味道人士攻击，说这是一本不道德的漫画，<笑>或是里面有一个小小例子、就是。那个小男孩认为说，那个小鸡是他的宠物鸡，他已经养了很大只了，但最后父母亲却不知道这件事，把它端上了餐桌、嗯。那小孩子的心里面会怎么样？嗯，<笑>应该是马上爆炸吧。可是爆炸行为对父母亲来讲，哎，欸、怎么會那么怪、嗯？可是到底你要站在哪个角度来看待这个事件？是站在一般的父母亲的角度来看待呢，还是站在那个小男孩的角度？像呃，我随便讲好了，就像我们经常跟我们自己的孩子们，或是就承诺说，哎、欸，那个我们今天。呃，月考考一百分，我们就晚上吃披萨，好不好？就他真的考一百分，就那天晚上我们吃了牛肉面。嗯，然后他就他就可能抱怨说：“为什么不吃披萨我明说要吃披萨。嗯”妈妈就，然后我就说：“嗯，今天就刚好吃牛肉面嘛，披萨还要等三十分钟，我们先吃牛肉面吧。下次等你考再考一百分，我们再来吃披萨吧。”那小孩子的心里会怎么样呢？嗯、那如那小孩子如果无法反抗的话，只能听从的话，那个有某压力就一直累积在他的心里面了。那如果当他想要去伸张他自己的想法的时候，伸张自己的意念的时候，很可能就是用爆炸的方式、或暴力的方式呈现。这时候我们大人就會觉得说啊，你怎么可以乱打人？可是他过去是有脉络的、嗯，对，就是到底什么时候我们开始开始受伤了，精神上开始出现了异样，我们开始觉得忧郁，开始觉得抑郁，或是觉得亢奋，我们怎么变成这样子？的我们。那这东西可能跟我们的成长过程中的某一个时刻都有所连接。我们其实我觉得就回应到这个，我们其实就活在一个很大很大的疯人院里面。在这疯人院里面，谁没有病？所以，请如果当看到别人有病的时候，我们也可以好好的体谅对方。那也希望这本书真的有机会透过文策院跟文化部的努力，它最后可以改编成了。呃，一部戏剧，因为对我来说，这是非常好的一件事情。因为一方面帮助我们戏剧的多元跟蓬勃，那内容的的的的多样性；，二方面，当然很多人很多人是看了戏剧，他会回来再去看漫画。像我，就是《离太院》《c l a s s 就是这样子啊，看了《离太院》之后，我就跑回去看漫画、嗯。看了《女神降临》的韩剧，我后后来回去看漫画。这些漫画如果真的是可以很棒，的跟戏剧做很好的交流，那我觉得另外一個很大的问题是，其实我们现在跟伊林，我们在看这两本、这三本漫画的时候，我们都是用书来看。那我们有没有其他的更方便、更有效的方式，提供给台湾的漫画创作者，他能够曝光，也可以去。呃，去销售贩售的一个的平台，嗯，对我觉得特，我觉得漫画反而用书来说，书比较像是，我觉得对漫画讲，书比较像是一种就是我要经，它是很经典的东西，我要把它典藏起来的感觉，嗯,嗯，而事实上，漫画其实就真的是一个很容易可以随，应该适合随时随地都可以阅读的一个一个文体一个形式，那。我们应该要有其他的可能性，就像韩国，韩国现在我觉得韩国很厉害的地方是，韩国的那个每本的漫画册就实体的漫画书销售量可能不会超过，不会赢日本，可是他们在网络上面的还慢的销售量却是远远的把日本抛在后面，而且造成了韩国他们其实整个漫画的那一个阅读流通率变得非常的高。而且他们是从小时候啊，小孩子啊，我们小时我们小也是这样，一直到我们这个年纪，四五十岁人都在读漫画，都在看漫画，好。那我们今天就介绍了三本的漫画， okay. 然后两本是国影中心所推出来的画电影的人，就是以呃电影的手绘师呃电影海报手绘师傅为主角，然后去介绍有关于台湾的一些电影手绘师傅他们的故事。然后另外也是同一个作者是简家成先，他在也帮国影之前画的《消失的
0: 后街光影》对《
1: 消失的后街光影》。那这个是在讲台湾台湾的呃台语片的一个整个发展过程。然后还有一本是《疯人院之旅》，然后它的副标也叫“整个世界就是你的精神病院”。好，那我希望大家如果大家喜欢这些书的话，也可以到三鱼去看，然后甚至请我们店员帮你们订购。对，那我们下礼拜再跟大家聊其他书了，拜拜
0: ，拜拜。一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三鱼书店制作提供，订阅 Takobooking。请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。